0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Welkom luisteraars en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast... van de afdeling intellectueel eigendomsrecht, IT-recht en privacy van Dirk Zwager. Mijn naam is Lorena van den Berg en tegenover mij zit mijn collega Diorce Boucher. Hallo. Vandaag zullen we het hebben over het portretrecht. En dan zullen we andere ingaan wat een portret is... en welke verschillende soorten portretten er zijn... Ook zullen we behandelen welke vereisten er zijn voor een inbreuk, wanneer de toestemming is gegeven en wat je moet doen om toestemming te geven. En daarnaast zullen we het hebben over de schadevergoeding die je eventueel zou kunnen claimen. Ja, laten we dan ook maar meteen met de eerste vraag beginnen, namelijk wat is een portret? Mm -hmm.
0: Ik denk dat iedereen daar wel meteen een beeld bij heeft. Ik zelf zou direct denken aan bijvoorbeeld een afbeelding of een schilderij mm -hmm. waarop iemands gezicht ook kenbaar in beeld is gebracht. Ja. Nou, de wet die zegt eigenlijk... het is een afbeelding van het gelaat hoe ook vervaardigd. Mm -hmm. Dat houdt dus in... Nou dat kan een foto zijn, dat kan een schilderij zijn... dat kan een opname zijn. Ja. Um, de Hoge Raad heeft daar ook een uh, bepaalde invulling aan gegeven... al een hele tijd geleden. Mm -hmm. En die heeft toen eigenlijk gezegd... nou ja, een portret is een afbeelding van het gelaat van een persoon... met of zonder die van verdere lichaamsdelen. En dat is later verfijnd in de rechtspraak... ook door de Hoge Raad. Ja. Sommige... Uh, uh, juristen bepleiten zelfs dat de Hoge Raad op enig moment is omgegaan mm -hmm. uh, door te oordelen dat het, gaat, uh, dat het erom gaat wie de geportretteerde kent en ja. of die de geportretteerde ook in het portret herkent. En dat hoeft dus niet onmiddellijk te zijn of bij eerste oogopslag. Het kan ook zijn dat je eerst nader bestudeert en dan uh, dat die herkenning tot stand komt. En niet uitsluitende afgebeelden, gelaatstrekken uh, hoeven tot herkenbaarheid te leiden. Maar ook andere factoren spelen een rol. En daarbij kan je dus denken aan bijvoorbeeld een typerende lichaamshouding mm -hmm. of een postuur. Of iemand draagt altijd een bepaalde, bepaald kenmerkend ja. gadget waaraan je iemand op een moment kan herkennen. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk hangt het af van de, de omstandigheden ja. van het geval of je de geportretteerde kan
1: herkennen. En dat hoeft dus niet alleen het gezicht te zijn of, of diens uittrekken. Nee. Nee, dat is best wel een ruim begrip eigenlijk. En ik kan me zo voorstellen dat ook een stem van iemand mogelijk een portret kan zijn. Zou je voor dat iemand echt een, een hele bekende of hele typerende stem heeft, dan zou ik me voor kunnen stellen dat iemand ook aan de hand daarvan herkend kan worden. Al denk ik wel dat een, dat, dat een uitzonderingsgeval zou zijn. Um, maar ja, bijvoorbeeld ook karikaturen of lookalikes, zoals een Max Verstappen die in een, in een reclame van Picnic terecht is gekomen als lookalike. Dat kunnen natuurlijk ook allemaal uh, portretten zijn. Want iedereen dacht meteen bij Picnic aan Mark Verstappen. Ook al was hij het niet. Ja, exact. En uh, wat je wel
0: eens ziet, hè, uh, ik denk dat iedereen dat her wel herkent... is bijvoorbeeld het balkje voor de ogen van bijvoorbeeld mm -hmm. verdachten... die dan in het nieuws uh, worden weergegeven. Ja. Nou, Je kan je voorstellen dat als het gaat om niet alleen om je gelaat... maar bijvoorbeeld ook om bepaalde uh, lichaamshouding mm -hmm. of postuur... dat een, alleen een balkje voor de ogen plaatsen niet eh, direct nee. voldoende is om herkenning te voorkomen. En het is dan natuurlijk de vraag...
1: ...of iemand herkenbaar wordt, of herkend ja, wordt.
0: of iemand herkend wordt, exact. Ja. En daarmee is eigenlijk ook direct een tweede vraag... Met, ...als iemand dan herkend wordt en denkt, hey, dit is mijn portret... ...wat zou je daar dan eventueel uh, aan kunnen tegen kunnen doen, doen of ja.
1: aan kunnen doen? En da daarmee... Um, en dan is denk ik ook het verschil van belang of het gaat om een portret in opdracht en niet een opdracht. Ja. Uh, daar zijn natuurlijk verschillende criteria voor. Ja. Ja, en een en ander is ook geregeld in artikel 19 tot en met 21 van de auteurswet. Uh, in artikel 19 zijn onder andere de regels te vinden voor portretten in opdracht. En bij een portret in opdracht kun je denken aan een fotograaf die een model inhuurt om uh, foto's te maken voor haar portfolio. Uh, of een tekenaar die is ingehuurd voor, een, voor het maken van een karikatuur. En dat zijn allemaal portretten die dan zijn gemaakt in opdracht. En daar gelden dus andere regels voor dan uh, voor niet in opdracht.
0: Ja, en, en van een portret in opdracht kan eigenlijk al best wel snel sprake zijn. Kijk, je kan je voorstellen, je moet uh, voor je rijbewijs een uh, pasfoto hebben. Je gaat naar de mm -hmm. fotograaf en je vraagt, kun je van mij deze foto maken? Dan is dat ja. een portret in opdracht. Uh, je gaat uh, trouwen en voor je huwelijk wil je je uh, bijzonder mm -hmm. momenten vastgelegd hebben. Je gaat naar een fotograaf om dat bijzondere moment te laten vastleggen. Het is ook ja. weer een portret en opdracht. En wat het bijzondere eigenlijk is... wat de auteurswet regelt... Mm -hmm. is dat je eigenlijk op dat moment... als geportretteerde een heel sterk recht krijgt. Het uitgangspunt is... mits je geen andere afspraken maakt... Mm -hmm. dat het portret door die fotograaf bijvoorbeeld niet openbaar... mag worden gemaakt zonder toestemming... van de geportre geportretteerde. Mm -hmm. Dat blijft een moeilijk woord. Dat wordt in de literatuur ook wel... het absolute verbodsrecht genoemd. Mm -hmm. Eigenlijk krijg je daar dus min of meer... een vetorecht uh, als ja. geportretteerde. En los daarvan... krijg je nog een ander recht. En dat is het recht om... zonder toestemming van de maker... dus bijvoorbeeld weer van die fotograaf... Mm -hmm. het portret te verveelvoudigen. Dus als je ja. blij bent met... De foto's die zijn gemaakt op jouw huwelijksdag. Dan kan je daar uh, een mooi printje van maken ja. en dat naar al je gasten
1: sturen als ja. herinnering eraan. Mag of je mag jij... je gewoon thuis op de muur hangen. Je mag hem absoluut, ja. In elke kamer zelfs ja. als je wil. <laughs> dat is fijn. Ja, en voor het openbaar maken is dan wel weer een andere regel. Want voor het openbaar maken dus echt ter beschikking stellen aan een breder publiek. Echt naar buiten toe. Daarvoor heb je dan wel weer toestemming nodig van de tekener of van de fotograaf. En mocht het nou toevallig zo zijn dat er meerdere personen op, dat, op die foto staan of op dat portret... dan heb je ook van al die personen uh, toestemming nodig om dat portret openbaar te maken. Ja, dan heb je ook nog portretten die niet in opdracht zijn gemaakt. En dat zijn veruit de meeste gevallen waar portretrecht een rol in speelt. Daarbij kun je dan bijvoorbeeld denken aan een foto die je maakt op straat waar toevallig een voorbijganger op staat. In beginsel geldt dan de regel dat deze foto's of deze portretten vrij gepubliceerd mogen worden tenzij er dan een zogenoemd redelijk belang van de geportretteerde... zich tegen deze openbaarmaking verzet. En in dat geval wordt er dan een afweging gemaakt tussen het, ja, het recht op vrijheid van meningsuiting dus het recht om een foto te publiceren... en het recht van de geportretteerde, dus de persoon die op die foto staat... om zich daar tegen te verzetten. En dan wordt er ja, onder andere gekeken naar het recht op privacy... of het recht op eerbieding van de persoonlijke levenssfeer. Uh, er kan gedacht worden aan financiële belangen... Dus wanneer iemand een, uh, ja, een bekende Nederlander is die normaal echt uh, duizenden euro's krijgt voor het maken van, uh, van zijn gezicht of zijn portret, uh, ja dan zijn dat ook een, uh, kunnen, kan dat ook een redelijk belang zijn om je te verzetten tegen de openbaarmaking van zo'n portret.
0: Ja, en, de, en de, om dat even aan te vullen, de context waarin het portret verschijnt, is uiteindelijk ook heel erg van belang bij, de, mm -hmm. bij die beoordeling van uh, is er sprake van een redelijk belang. Ja. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat je foto's hebt die eigenlijk gewoon vrij onschuldig zijn. Mm -hmm. Maar zodra je die in de context plaatst van uh, bijvoorbeeld erotiek, of ja. als je die foto in verband brengt met iets waarmee jij helemaal niet geassocieerd, geassocieerd mm -hmm. wil worden, bijvoorbeeld bepaalde politieke opvattingen of criminele activiteiten. En dat kan er gewoon dan toe leiden dat die onschuldige foto op dat moment van karakter ver verandert... en daarmee dan toch een redelijk belang oplevert. Mm -hmm. Waarmee jij je dan vervolgens tegen publicatie kan verzetten.
1: Ja.
0: Uh, dus uiteindelijk is het zo dat een publicatie... Uh, het belang van jou als geportretteerde kan schaden... maar dat levert dus niet direct ook een redelijk belang op... om je tegen die publicatie te kunnen verzetten. Mm -hmm. Want ook de belangen van de openbaarmaker zijn uh, daarbij van belang. Ja, het hangt echt af van uh, de omstandigheden... Van het geval of je dan voldoet aan die criteria. En voor wat betreft de belangen van die openbaarmaker. Uh, daarbij kan je doorgaans denken aan een beroep op, recht op vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. En het verschaffen van nieuws en informatie. En dat zie je ook in de rechtspraak meestal wat terugkomen. Dat daar een beroep op wordt gedaan. Bijvoorbeeld in de context dat een journalist een artikel heeft gepubliceerd.
1: Ja, ja en precies. Op zich is dat ook logisch. Want journalisten moeten ook een bepaalde mate van vrijheid hebben. Om uh, een foto te maken waar ook personen op staan. Want het is bijna niet te doen om... Naar buiten te gaan als journalist en een foto te maken zonder dat er ook maar één persoon op staat. Uh, dus eigenlijk wordt hier dan een, uh, een belangenafweging gemaakt van verschillende grondrechten. En het kan dan ook het geval zijn dat de ene keer het recht op uh, privacy zwaarder weegt en de andere keer het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht om informatie openbaar te maken zwaarder weegt. En elke keer zal aan de hand van omstandigheden van het geval zal die afweging dan moeten plaatsvinden. En op voorhand valt niet altijd met zekerheid te zeggen welke kant de weegschaal opgaat. In andere gevallen is het heel duidelijk, maar soms blijft het toch nog een grijs gebied. En elke keer zal dan moeten worden gekeken wiens belang zwaarder weegt.
0: Ja, en wat bij niet in opdracht gemaakte portretten nog relevant kan zijn... we hadden al geconstateerd dat toestemming mm -hmm. voor openbaarmaking dus niet direct nodig is... Uh, maar aan de andere kant, als jij toestemming geeft voor bijvoorbeeld het maken van een foto of het openbaar maken daarvan, dan ja. levert dat voor de geportretteerde wel een haakje op om op te komen tegen verspreiding.
1: Mm -hmm. Indien
0: uh, verspreiding niet in lijn is met de toestemming. Ja. En eigenlijk bestaat een toestemming dan uit twee delen. Dus enerzijds heb je de toestemming die je geeft voor mm -hmm. het maken van het portret. Dus bijvoorbeeld ja. het maken van de opname of het maken van een foto. Mm -hmm. En het tweede deel bestaat dan uit het uh, toestemming geven tot het openbaar maken ook van
1: dat portret. Dus ja. het uitzenden van de beelden of het publiceren mm -hmm. van die gemaakte foto. Ja, Misschien is ook wel een goed voorbeeld uh, de foto die jullie zien bij deze podcast... Wij hebben hier toestemming gegeven om deze foto te gebruiken voor deze podcast. Ja, niet verder. Nee, en niet verder. Dus wij willen deze foto ook niet ergens anders zien. Exact. Uh, nou, dit is het dit is beste en dit is natuurlijk
0: een hele, uh, ja. een heel goed voorbeeld wat ja. dat betreft. En uh, het is wel zo dat als je toestemming geeft... dus die toestemming die wij in dit geval hebben gegeven... voor het gebruik van onze foto... Mm -hmm. dan hebben we daarmee uh, toestemming gegeven... tot het openbaar maken daarvan. En dat betekent eigenlijk dat je afstand doet... van je beroep op het portretrecht. Ja. En uh, dat kan ook impliciet. Dus je kan ook mm -hmm. impliciet toestemming geven. Dat wordt niet heel zo aangenomen. Mm -hmm. Maar uh, wat vooral van belang is... dat je gegeven toestemming niet meer kan intrekken. Dus als wij ja. over twee weken zeggen... ja, we waren het wel mee eens, maar nu eigenlijk niet mm -hmm. meer... Dan is dat, dan hebben we pech. Is dat eigenlijk, ja, dan is het pech voor ons. Ja. Uh, en dat impliceert dus dat je eigenlijk echt op voorhand al goed moet nadenken of je echt
1: toestemming mm -hmm. uh, geeft voor het openbaar maken van je foto. Ja. En, uh, ja, en over die toestemming. Je zei al, hey, de impliciete toestemming wordt vaak niet aangenomen. Uh, en zeker ook niet in de rechtspraak, want het is lastig om te bewijzen dat iemand mondeling heeft gezegd, ja, prima dat je mijn foto gebruikt. Dus wat er dan vaak Vaak wordt gedaan is ofwel schriftelijke toestemming via een e-mail... of via een kwitclaim wat kan worden opgesteld. En in een kwitclaim staat dan omschreven waarvoor een portret is gemaakt... voor welk doel en voor welke doeleinden ze worden ve verder worden verspreid. En aan de hand daarvan kan je dan of middels een handtekening... of een schriftelijke bevestiging akkoord gaan met het gebruik van jouw portret.
0: Ja, want het uh, geven van die toestemming die wordt eigenlijk in de rechtspraak getoetst... aan de hand van uh, de vraag of er sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst. Mm -hmm. Dus ook... Uh, er mag bijvoorbeeld dus ook geen sprake zijn van dwaling of bedrog. En ja. uh, toestemming mag dus ook niet zijn gegeven door bijvoorbeeld een minderjarige. Mm -hmm. Dat komt natuurlijk wel eens voor. Maar in dat geval moet dus de ouder of de wettelijk vertegenwoordiger in elk geval uh, toestemming geven. Mm -hmm. En wat je zegt, inderdaad, die quitclaim, die zie je inderdaad vaker. Bijvoorbeeld in de situatie dat er sprake is van een werkgever-werknemer verhouding. Maar eigenlijk ja. kan je ook denken aan uh, een museum die... Mm -hmm. Uh, ...foto's wil maken voor op haar website... ...en die dan met bezoekers... En, uh, ...of met men ingehuurde... Ja. Uh, ...acteurs bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...een bepaalde kwitclaim overheen komt. En uh, wat jij inderdaad terecht aangaf... ...is het echt heel erg uh, van belang... ...om vooraf duidelijk... ...af te kaderen waarvoor die toestemming... ...wordt gegeven. Ja. En het uh, portret mag dus ook niet... ...voor andere doeleinden worden gebruikt... ...dan
1: waarvoor toestemming is gegeven. Mm -hmm. Ja, we zien ook wel in de rechtspraak... Uh, ...gevallen voorbij komen waarbij bijvoorbeeld een werknemer toestemming heeft gegeven... voor het gebruik van uh, haar, zijn of haar portret. En vervolgens is diegene ontslagen of heeft een andere baan gezocht... en dan wordt nog steeds het portret gebruikt voor bepaalde doeleinden. Wat ofwel niet in lijn is met de toestemming... ofwel schadelijk is omdat diegene bij een concurrent werkt... of bij een nieuw werkgever die totaal niks met dat bedrijf heeft. Ja, en In de rechtspraak zijn er ook best wel veel relevante
0: uitspraken te vinden. Zo was er recent een uitspraak waarbij een oud-werknemer... Uh, haar oud-werkgever Picnic had aangesproken... wegens schending van portretrecht. En haar, de uh, rechter gaf haar uh, gelijk. Mm -hmm. uh, zij stelde dat het portret door uh, haar voormalig werkgever... op grote schaal zou zijn gebruikt voor promotie- en reclamedoeleinden. Terwijl ze uitsluitend toestemming zou hebben gegeven... voor het gebruik van haar portret voor een kortlopende wervingscampagne. Ja, Picnic was daar uh, vanzelfsprekend niet mee eens. En die zei... Nou, dit kan eigenlijk helemaal niet, want uh, deze oud-werknemer heeft vrijwillig meegewerkt ja. aan die fotoshoot. En die heeft ook toestemming gegeven, want ik heb uh, een quitclaim voorgelegd en die heeft zij ondertekend. Mm -hmm. nou, de kantonrechter uh, die is daar niet in meegegaan en die heeft geoordeeld dat uh, Picnic wel inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht. Omdat die quitclaim die was er inderdaad wel, mm -hmm. maar die toestemming die was gegeven, die voorzag niet in het grootschalige gebruik zoals Picnic uh, uh,
1: wel heeft gegeven. Uh, heeft gedaan nu uiteindelijk. Ja, ja. exact.
0: En uh, dat heeft niet alleen geleid tot het oordeel... dat picnic daarmee onrechtmatig heeft gehandeld... maar dat, dat heeft er ook toe geleid... dat er een uh, schadevergoeding is toegekend... aan deze mm -hmm. uh, oud-werknemer van
1: 10.000 euro. Ja, dat is best een, een aardig bedrag, moet ik zeggen. En dan zie je in deze uitspraak... zie je dus ook dat het best wel van belang is... dat de toestemming goed is geregeld... en dat je ook nadien kijkt... waar de toestemming voor is gegeven. Want zoals je hier ziet... Er was toestemming, maar die toestemming zag niet tot het gebruik... waarvoor Picknick uiteindelijk het, het portret heeft gebruikt. Dus ook in dit soort situaties is het dus van belang om te bezien... ik heb toestemming, maar waarvoor heb ik dan toestemming en wat mag ik dan? En ja, in dit keer had uh, de ex-werknemer dus, ex dus gelijk gehad. Ja, en zo zijn er nog meerdere voorbeelden. Uh, zo was er bijvoorbeeld ook een, uh, een zaak van PostNL... waarbij er twee, uh, ja, twee bezorgers of twee medewerkers op een foto stonden. En uiteindelijk hadden zij nou ja, toestemming gegeven om die foto te maken... maar ook zij hadden nooit toestemming gegeven om het allemaal op internet te plaatsen... in reclamespotjes, op de bussen. Dus ook zij gingen naar de rechter en kregen gelijk. En zij kregen geen 10.000, maar 5.000 euro. Dus uiteindelijk ja, maakt een rechter ook elke keer een afweging van nou ja, wat is dan een redelijk bedrag... Um, en die kijkt dan ook naar nou ja, de omstandigheden van het geval: in, in ho hoe grote maat is het gebruikt, op welke schaal is het gebruikt, waarvoor was de toestemming verleend. Het zijn allemaal omstandigheden die een, een rol kunnen spelen. En bij uh, bekende Nederlanders zien we eigenlijk nog uh, hogere bedragen. Zo zien we bijvoorbeeld uh, een zaak van Johan Cruijff, inmiddels helaas overleden. Uh, maar er was een boek uitgegeven waar zijn foto vol op de voorkant stond. En uh, de erfgenamen die, die stapten naar de rechter en die zeiden, nou ja, ik, uh, ik ben het hier niet mee eens. Dit mag niet zomaar uh, mijn financiële belang weegt zwaarder dan het belang van de, uh, van de auteur om deze foto te gebruiken. En uiteindelijk nadat uh, de auteur of de uitgever was gesommeerd om die foto van de kaf te halen, uh, werd er een vergoeding geboden van uh, 10% van de netto omzet. En de erfgenamen die gingen daar niet mee akkoord. En uiteindelijk is bij de rechter dus wel vastgesteld dat die 10% van de nette omzet een redelijke vergoeding was. Uh, en uiteindelijk moesten ze het daar dus mee doen. Um, ja, en zo zijn er nog wel wat meer voorbeelden. En Max Verstappen bijvoorbeeld, die had uh, in de eerste zaken uh, een vergoeding toegekend gekregen van maar liefst 150.000 euro. Maar ja, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Max Verstappen in zijn contracten met bijvoorbeeld een Jumbo of een ander bedrijf, duizenden of tienduizenden of uh, tonnen kan, kan vragen. En dat zijn factoren die ook gewoon meewegen uh, bij dit soort zaken. Ja, na schadevergoeding
0: vorderen de meesten ook wel een publicatie- of uitzendverbod. Mm -hmm. Om zo dus verspreiding, uh, verdere verspreiding van hun portret uh, tegen te gaan. En dat zie je ook heel vaak in kort geding. Ja. Uh, bijvoorbeeld in de situatie dat een partij bekend is... dat een bepaald programma waarin die partij voorkomt mm -hmm. op korte termijn uh, uh, wordt uitgezonden... Ja. En uh, een kort geding is dan eigenlijk uh, de route om uh, ervoor te zorgen... dat het mogelijk uh, leidt tot een verbod tot publicatie. Ja. Ook in dat geval zal de rechter dus weer een belang belangenafweging maken. Dus de vrijheid van meningsuiting zetten tegenover... bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer... van de, diegene die dus mm -hmm. in dat in programma voor, uh, voorkomt. Ja. En dat kan in sommige omstandigheden leiden tot het verbieden van een uitzending... Of als het al is mm -hmm. uitgezonden, tot een uh, verbod op herhaling uh, van die uitzending. Ja. Uh, het is wel zo dat je in de rechtspraak doorgaan ziet dat zo'n publicatieverbod uit het, nou, eigenlijk vanuit het oogpunt van informatievrijheid mm -hmm. een heel ingrijpende maatregel is. En um, ja. uh, dat leidt gewoon tot een nou, vrij ernstige beperking van de vrijheid van meningsuiting. Ja. En uh, de regel is dan wat dat betreft eigenlijk dat, je, dat een verbod eigenlijk alleen wordt opgelegd als vrij precies kan worden vastgesteld waaruit die onrechtmatigheid bestaat. Mm -hmm. Die met die publicatie dus dreigt te ontstaan.
1: Ja, en soms is het ook lastig om dat op voorhand in een kort geding al te bepalen. Omdat de geportretteerde vaak op voorhand nog niet die uitzending heeft gezien. maar en wel de rechter daarmee ook niet. Ja, en de rechter ook niet. Maar misschien wel een vermoeden heeft van wat daarin komt. Omdat hij weet, ik ben gefilmd. Maar hij heeft de nabewerking nog niet gezien. Of heeft helemaal de uitzending nog niet gezien. Dus vaak is dat nog wel lastig om, uh, om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, per geval moet dus een uh, belangenafweging worden gemaakt. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. We hebben veel besproken, onder andere wat een portret is en wat voor rechten een geportretteerde heeft. En daarbij is het met name van belang om het onderscheid te maken tussen een portret in opdracht en een portret niet in opdracht.
0: Ja, Voor wat betreft het portret niet in opdracht hebben we geconstateerd... dat voor publicatie van het portret toestemming in beginsel niet nodig is... maar wel een rol kan spelen. Mm -hmm. En eigenlijk in het verlenden daarvan wat het belang kan zijn... van het opstellen van een goede kwitclaim. Zeker aangezien het portret niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt...
1: dan waarvoor toestemming is gegeven. Mm -hmm, zeker. En mocht u uh, twijfels hebben over of uw klitclaim juist is. En mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een klitclaim... dan kunt u uiteraard bij ons aankloppen of bij onze collega's. En mocht u vragen hebben over andere rechten dan het portretrecht... dan bent u ook van harte welkom om een kijk te nemen op onze website... www.dirkswager.nl. En dan hopen we graag jullie te zien bij de volgende podcast. Zeker. Dirk Legal Legal Tax, podcast.